0: Говорит «Радио Свобода» в студии Сергей Медведев, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Говорить сегодня будем о России перед лицом климатических изменений. А, то, о чем мы не раз говорили в наших эфирах, глобальное потепление, климатические изменения, хотя, может быть, этой весной а, немножко пока неадекватно об этом говорить, учитывая, что зима была одной из самых затяжных, одной из самых долгих в России. Но, тем не менее, если посмотреть на долгом отрезке, mm. у нас была холодная зима, но все-таки теплый век, если посмотреть то, что происходит в 21 веке. Так что, если мы продолжаем говорить о глобальном потеплении, что несет оно России с точки зрения экономики, с точки зрения географии, с точки зрения сельского хозяйства, с точки зрения человеческого капитала? Говорим об этом с Владимиром Клименко, физиком, климатологом, членом-корреспондентом Российской Академии Наук и руководителем лаборатории глобальных «Проблем энергетики» Московского энергетического института. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Эта зима нас не опровергает идею глобального потепления?
1: Нет, вы знаете, если бы мы базировали свои представления о том, есть ли глобальное потепление или нет глобального потепления на основе только личных наблюдений, то мы вряд ли бы пришли к правильным выводам. Вот вы только что сказали, что как будто бы нынешняя весна не дает поводов говорить о глобальном потеплении. Нет, дает. Потому что, каким бы странам это ни показалось, но нынешняя весна очень теплая. Угу. И вообще, э, ну, если бы она закончилась неделю назад, она могла бы стать самой теплой за 240 лет инструментальных наблюдений, которые ведутся в Москве с 1777 года. Так что, вы знаете, вот э, личные ощущения э, человека, который, скажем так, живет меньше э, 70 лет на свете, они часто могут быть ошибочными. Кстати, прошедшая зима также не была холодной. Холодных зим на территории Европейской России не было 30 лет. Последняя холодная зима была в 1987 году. Универсальным показателем, безусловно, является среднегодовая температура. Среднегодовая температура, ну, допустим, Москвы и Центральной России, 5 градусов Цельсия. В этом столетии не было ни одного года когда температура э, была бы ниже этого значения, больше того, она все время значительно выше. Больше того, три года назад был установлен абсолютный экстра-рекорд э, среднегодовой температуры в Москве. Она достигла 7,4 градуса. Сейчас я скажу, много это или мало. Почему это важно? Потому что... Москва – один из немногих городов мира, их всего 3-4 десятка, в которых инструментальные наблюдения ведутся непрерывно в течение почти двух с половиной столетий. В Москве инструментальный ряд, которым мы располагаем, насчитывает ровно 240 лет с, mm -hmm. со времен Екатерины. Значит, более длинный ряд в России есть только для Санкт-Петербурга, где он длиннее еще на 34 года. В этом смысле Россия – очень интересный объект исследования, потому что таких мест на свете очень мало. И что же, в общем, нам эти наблюдения показывают? Потепление совершенно э, несомненно, и оно несколько ускорилось в последние По 30-40 лет. Нет, 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 нет. Или прогнозы здесь, примерно? Здесь как раз все наоборот. Здесь как раз все наоборот. Ну, если говорить о прогнозах, делавшихся в 80-х, 90-х годах, прошлого столетия, то нынешний климат значительно отстает от тех прогнозов. От темпов
0: есть, потепления. Да,
1: то есть потепление развивается. Оно развивается гораздо быстрее, чем полвека назад. Но оно развивается гораздо медленнее, чем предполагали, предполагали
0: климатологи.
1: Да, а какие, вот
0: вы каких цифр придерживаетесь? Говорят, от 2 до 5 градусов будет прибавка к концу века.
1: 5 градусов, это, на мой взгляд, это борец сумасшедшего. Два градуса это совершенно реальная цифра. Более того, это, я бы сказал, тот потолок, который установлен Парижским соглашением 2015 года. И а оно, кстати, выполнимо. Вот смотри, что,
0: что происходило с Киото. Ну, нету Киота, теперь у нас Париж. Ну и что?
1: А, ну, вы знаете, я бы поостерегся говорить о полном неуспехе э, киотского процесса, скажем так, который последовал за заключением киотского протокола да. в декабре 1997 года, потому что есть, э, ну, в общем, изрядное количество стран, которые выполнили условия киотского протокола и перевыполнили его. Ну, в том числе, кстати сказать, Россия. Но Россия выполнила его известно каким образом. Ну, да, Из-за да. падения промышленности. Да, именно. И Россия точно таким же образом собирается выполнять свои обязательства по Парижскому соглашению, которое Россия охотно подписала, но не ратифицировала. И, кстати сказать, ратифицировать в обозримом будущем не собирается. Итак, вы спросили, э, выполнимо ли Парижское соглашение. Вы знаете, Парижское соглашение накладывает очень тяжелые обязательства на э, страны-участницы э, этого соглашения. Ну, я назову просто несколько цифр Парижское соглашение. Ну, Во-первых, основная цель его – не допустить повышения э, среднеглобальной температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Под доиндустриальной эпохой понимается вторая половина 19-го столетия. Лучше, если этот потолок будет ограничен полутора градусами. Но я сразу хочу сказать, что с моей точки зрения оба этих условия невыполнимы. Ну Просто потому, что полтора ну, градуса невозможно по той простой причине, что мы уже достигли одного градуса. Последние три года, 15-й, 16 и наступивший 17 они не просто самые теплые за всю историю инструментальных наблюдений, то есть за последние да. 170 без малого лет, они значительно теплее всех предыдущих. Значит, чтобы вы поняли... А
0: это, это антропогенная, техногенная, или тоже довольно слышать, что это зима, земля сама раз, разогревается?
1: Вы знаете, ну... Оба ответа правильные, потому что, ну, когда речь идет о таких сложных явлениях, как изменение климата, глобальной или региональное, региональное в особенности, это всегда э, многофакторный процесс, поэтому э, тот эффект, который мы наблюдаем, суммарный, это результат э, сложного взаимодействия антропогенных и естественных факторов. Значит, ни в коем случае нельзя сбрасывать с. А, Счета естественные факторы. И я сейчас, можно сказать, <смех> в эфире, уважаемой радиостанции, дам вам прогноз, за который готов отвечать и готов встретиться, допустим, через 10 лет, когда, когда выяснится, что он сбудется. Смотрите, вот сейчас температура в последние три года совершила чудовищный скачок. Я вам могу сказать, что вот э, 15, 16, 17 годы, они примерно на 2 десятых теплее самого теплого предыдущего, 2014 года. 2 десятых, настолько климат должен теплеть за 20 лет, а он потеплел за, за 3 года. За 3 года. Вот, э, я полагаю, что вот после этого довольно заметного скачка температура стабилизируется примерно вот на нынешнем уровне. А нынешний уровень это ровно градус выше так называемого доиндустриального, доиндустриального порока. И таким образом мы всего э, в двух 3 шагах от вот, того рубежа полтора градуса, который является, я бы сказал, вожделенной целью, но который не может быть осуществлен просто по причине тех акций, которые уже осуществлены в атмосфере уже накоплено гигантское количество избыточного CO2 и других парниковых газов.
0: Есть какое-то объяснение этому скачку последних трех лет? Или это многие долгосрочные факторы накопились и в эти три года выстрелили? Оба ответа правильные.
1: Течение. Да. Вы знаете, и да, и нет. Потому что э, прошлые, позапрошлые годы были э, годами довольно заметных эльнини. Сильными их не назовешь, но тем не менее, в общем, они добавили несколько сотых градусов к этим двум десятым. То есть эффект был заметен. Но, простите, э, эльнинию в августе прошлого года сменился холодной фазой, то есть ланиней. И, казалось бы... Э, мы должны были стать свидетелями снижения температуры, но этого не произошло. Просто случилось вот что. Ну, во-первых, э, вы знаете, климатические процессы, они только частично детерминированы. Ну, на мой взгляд, мы имеем дело с, в общем-то, довольно э, суммой довольно мощного климатического сигнала, плюс, э, в общем, случайные факторы сыграли роль. Но вот я полагаю, что... Вот этот э, довольно значительный рост температуры в последние три года, он остановится и на этом уровне пробудет 10-12 лет, после чего глобальное потепление э, возобновится, и рубеж полтора градуса неминуемо будет достигнут еще до э, середины нынешнего столетия. В э, потеплении насколько
0: велика в процентах роль антропогенного фактора?
1: И меняется
0: ли эта составляющая антропогенная за последние годы? Конечно, Сколько мы слышим конечно. о переходе на альтернативную энергетику, конечно. и конечно. китайцы Нет. пошли да. в этом же да. направлении? Китай,
1: Китай э, делает, предпринимает просто невероятные усилия, которые, ну, я вам скажу честно, поразили мое воображение. Потому что, вы знаете, ну огромная держава, которая э, сейчас является во-первых, самым главным потребителем энергии в мире. Они уже превзошли в Соединенные Штаты по объему потребляемой энергии и самым главным загрязнителем, потому что Китай уже давно превзошел в Соединенные Штаты по объему выбросов парниковых газа. И вот эта держава буквально... Так же стремительно, как они стремительно развивали угольную энергетику в последние 20 лет, точно так же вот, э, буквально э, 1-2-3 года назад они осуществили просто грандиозный поворот в сторону зеленой энергетики. И сейчас уже, э, во-первых, в Китае резко, буквально с каждым годом существенно падает роль угольной энергетики. Значит, Китай добровольно принял на себя... Очень тяжелые обязательства по ограничению потребления угля. Китай строит огромное количество солнечных, ветровых, гидроэлектрических станций, бурно развивает атомную энергетику. То есть все виды энергетики не связаны сжиганием не органического топлива. Да. Китай, наконец, ну, к огромному удовольствию, я бы сказал, зеленых во всем мире, принял на себя обязательство по Парижскому соглашению. Значит, Китай обязался до 2030 года достигнуть пика эмиссии парниковых газов, а в январе этого года председатель КНР пообещал, что это будет сделано еще раньше. Я думаю, что эти планы будут осуществлены, потому что Китай – страна пятилетняя, у них все происходит по пятилетним планам, и нынешний 13-й пятилетний план вот подразумевает разворот. В сторону безуглеродной энергетики.
0: Так что, когда мир вернется к глобальному потеплению через 10 лет, может быть, уже на другом уровне антропогенного загрязнения и потепления это будет. Когда уже ЕС планы 2020 реализуются?
1: ЕСовские планы, когда они были провозглашены, полтора десятилетия назад. В общем, я довольно саркастически их оценивал, но, вы знаете, они будут перевыполнены. То да, есть да, они будут перевыполнены. Уж не а, а, уж о те, шведах, но а те и обязательства, вы да. знаете, они, они сейчас у меня, в общем-то, вызывают оторъпение. Но к 2030 году ЕС обязался сократить выбросы парниковых газов на 40%, а к 2050 году на 95%. То есть 5% выбросов это означает, что они к середине века собирается достичь ну, практически Нулевых. полностью бескарбоновую энергетику нулевого да, отпечатка мы продолжим
0: наш разговор с физиком и климатологом член российской академии наук владимиром клименко после небольшого перерыва И снова, Здравствуйте. Программа «Футурошок» в эфире. Программа человеке перед лицом социальных и технологических изменений», о будущем которой уже наступило. В студии Сергей Индведев. В гостях Владимир Клименко, физик и климатолог, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института. Член-корреспондент Российской академии наук. Говорим мы о том, как развивается, какова динамика глобального потепления. И вот цифра прозвучала, что, видимо, к 2050 году будет достигнут рубеж пол градуса от до индустриальной эпохи. И вот сейчас я хочу поговорить о том, что это все значит для России. Потому что приходится слышать, доводится слышать такие абсолютно прожекторские вещи, что вот где, когда все начнет таять, тут Россия попрет. Растают северные все эти просторы, откроется северный морской путь, заколосится всюду пшеница, рожь кукуруза. И у России, вот недавно доводилось мне читать такой прогноз, до 400% ВВП получит прибыль от глобального потепления. Как вы относитесь к этим прогнозам?
1: Ну, 400% вы знаете, это уж очень много. Но то, что, я бы сказал, сальдо будет позитивным, это то, во что я верю, но ну, и не, и не просто верю, в общем, но ну, это показывают наши работы, выполненные в течение последних, по крайней мере, 25 лет.
0: То есть северные страны выигрывают, южные страны проигрывают, как я понимаю, становятся более засушливыми, дефицит воды, отток а, населения? Не,
1: не, не, не все так просто. А, в общем, в таком, я повторяю, сложном, грандиозном и глобальном процессе, как процесс изменения климата, неважно, потепление это или похолодание, всегда есть выигравшие и проигравшие. И в России тоже э, в огромной стране, самой большой стране мира, будут регионы, которые будут явно выигрыши, и те, которые наверняка проиграют. Значит, от чего это зависит? Ну, смотрите, основной, основной выигрыш э, получается за счет э, гигантской экономии энергоресурсов, за счет отопления. Значит, Россия – это страна, в которой э, есть регионы. Они такими и останутся в течение ближайших веков, где отопление требуется 365 дней в году. Я, я бывал в таких регионах, и, и многие там бывали, и многие там живут. Это, допустим, Норильск, это Чукотка, это, это север Якутии. В общем, это, 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 это все наши севера. Даже в самых теплых регионах страны отопление требуется не менее 4 месяцев в году. Ну, естественно, с потеплением становится короче отопительный период и насколько короче он становится. Но опять же, если говорить о Москве, для которой есть очень долгие ряды наблюдений, допустим, за последние 120 лет самый длинный отопительный период был в 2000, простите, в 1902 году. Тогда в Москве нужно было отопить 253 дня в году. То есть, Фактически свободными отоплениями были только 3 летних месяца. 3 летних месяца. А самый короткий отопительный период 175 дней. То есть разница очень-очень большая. Значит, если говорить о тренде, то получается, что вот за 120 лет отопительный период сократился почти на месяц. Еще важнее, чем сокращение продолжительности отопительного периода, еще важнее повышение температуры топительного периода, потому что зимы становятся э, теплее. существенно теплее, и э, получается, надо, получается да. гигантская экономия энергии. Я настаиваю именно на этом условии, потому что, представьте себе, что, э, ну, э, по счастью, для, для России очень много круглых цифр, поэтому их легко запомнить. Россия производит почти 2 миллиарда тонн, топлива в условном исчислении. Да. То есть если правильно сложить Пословного уголь с топлива, нефтью да. и газом, да, и с атомной, и с гидроэнергией, то получается 2 миллиарда тонн. Почти миллиард тонн она продает. Значит, из оставшегося миллиарда 400 миллионов тонн уходят на отопление. То есть они ничего не добавляют ни к благосостоянию, ни к национальному продукту. Это просто защита от неблагоприятных условий окружающей среды. И вот представьте то есть выходит, себе... Выходит
0: огромная, выходит огромная экономия. Я
1: даже скажу, какая она. Значит, очень теплая зима, вот одна из тех, которые были в этом веке, то есть за последние 17 лет, дает экономию до 120 миллионов тонн условного топлива. Значит, тонну условного топлива... Ну, сейчас мировые цены ну, где-то в районе 250 долларов. То есть получается 30 миллиардов долларов эко экономии в результате одной за счет отопления. Ну, смотрите, есть, mm -hmm. э, есть люди, которые с готовностью возражают. Да, значит, топить нужно меньше, но нужно больше кондиционирования. Кроме того, тепловые атомные станции хуже работают в условиях э, теплого климата, в общем, по законам тер термодинамики. И, то, мяч, и да. то, и другое правильно. Но величины отличаются почти на два порядка. На кондиционирование ну, кондиционировании да, затрат на отопление. Да, на, на кондиционирование, э, кроме того... Извините, Россия, в общем, страна, мягко говоря, не богатая. Здесь кондиционеры имеют считанные проценты населения. Но даже больше в таком... будут. Больше Но. будут. И, в общем, это уже, э, э, с вашего решения посчитано. И смотрите, значит, даже в таком богатом городе, как Москва, соотношение затрат на кондиционирование и отопление чуть выше 1%. 1 к 100%. Один к да. И в перспективе это будет больше. Москва
0: по климату, я где-то читал, она будет ближе вообще на Волгоград напоминать.
1: <связать> Наверное, вы читали мои работы, потому что это мое Бибаша. любимое сравнение. Да. да. Почему? Да. Потому что, смотрите, я назвал среднюю температуру, это так называемая климатическая норма. Это норма 61-90-го годов. Значит, средняя температура последнего десятилетия в Москве около 7 градусов. Средняя температура, среднегодовая температура э, Варшавы 7,8, среднегодовая температура Берлина и Вены 9 градусов. То есть 1 градус потепления эквивалентен продвижению на 700-800 километров в юго-западном направлении. То есть Москва виртуально уже с конца XIX века проделала путь, более полутора тысяч километров а, в сторону Европы. И сейчас, Из в степени, климат... да, сейчас в Москве климат с
0: континентальной более да. Сейчас в Москве
1: климат, скажем так, восточной Польши середины прошлого века. И а, значит к середине нынешнего века мы въедем а, в середину а, Польши, а к концу этого века в Москве будет а, климат современных Берлина и Вены. бог, чтобы это еще
0: политически как-то. Об, а обыграть, что такая география. А
1: иначе и быть не может, да, потому что... Да. ну. Климат фор формирует нацию, климат, климат формирует стереотипы поведения, климат формирует политическую систему, экономику. Ну, конечно, естественно,
0: конечно, да. Но хорошо. Давайте, у нас даже сейчас, к сожалению, нет так много времени. Можно было бы и об открытом севмор пути поговорить. А он никогда
1: шеп... не откроется.
0: Ну будет же больше <laughs> навигация, Навигация будет
1: больше, но ну, ну, не стоит мечтать о том, что Северный морской путь станет конкурентом Советскому каналу. Этого не будет никогда. Ну, это
0: да, это я с этим тоже. Уже согласен, читал, несмотря потому что на там что структура, Несмотря на развита. то, что он
1: короче на 70%, да. но нет, это...
0: Надо навигацию делать, надо любые там льды да, будут заплывать. Да, да, да. Там,
1: в общем, от ледокольной проводки... А там вторую
0: нитку, а сейчас еще этот, построив второй канал, там рядом с Панамским и в Никараку. Он уже построен. Да. Он ну, уже построен. Уже, уже, уже идет, в общем, с судоходством все. Ну, а зима и пшеница это будет... Это больше мировая кукуруза будет везде расти. Для сельского хозяйства это плюс. Это, я так понимаю, то с... продуктивность российского это... сельского хозяйства сильного. Для российского
1: хозяйства это несомненно плюс. Но
0: давайте подумаем о том, как бы, про да, собственно, законы экологии, да, в природе никуда ничего ниоткуда не берется и никуда не девается. Кто за все это заплатит? И каковы бы будут экологические последствия этого потепления, и как они скажутся на благосостоянии будущих поколений? Размораживание вот этого огромного сибирского холодильника. Заболачивание. Новые, я не знаю, там, заболевания какие-то. Дезентерия, холера, комары полетят. Ну, и вообще вот весь огромный этот э, тундровый сибирский лесотундровый массив э, начинает размораживаться.
1: Это проблема, это проблема. Но я хотел бы со всей решительностью заявить, что э, чтобы, чтобы не говорили, скажем так, противники этой идеи, а, глобальное потепление неотвратимо, оно будет продолжаться с убывающей скоростью еще более столетия, и в общем финиширует на отметке заметно выше двух градусов.
0: Но остановится, это... вы полагаете?
1: Остановится, безусловно, остановится. Оно... Ввиду глобального маятника вот это вот. Оно остановится в результате э, воздействия мощных естественных факторов, потому что, понимаете, ну с точки зрения вообще естества, скажем так, в отсутствии человека Земля уже в этом тысячелетии, ну, буквально через 2-3 столетия, оказалась бы в объятиях нового ледникового периода. Это то, в общем-то... То, о, 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 то о чем... что был,
0: был малый ледниковый период, который да, был с, да, 16 причем... с 15 по 19 век, да?
1: Да, при, примерно так. А, причем, ну, каждый последующий малый ледниковый период был бы более жестоким, чем предыдущий, потому, а вот что, да, потому что, ну, в силу... Воздействие определенных э, факторов э, астрономических в первую очередь вообще э, Земля дол должна была бы двигаться в сторону нового ледникового периода, который был бы более жестоким, чем предыдущий. Но... то есть
0: уже пора по вот да. этим вот качелям да -да 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 -да. и человек своей деятельностью человек своей деятельностью
1: это. в общем обратил вспять естественные процессы и Смотрите, значит, мы живем в конце э, интерглициала, то есть э, межледникового периода. Э, наличие меж... коротких межледниковых периодов и длинных ледниковий – это, э, можно сказать, э, основная составная часть вот того геологического времени, в котором мы живем. Их были десятки за последние два миллиона лет. И продолжительность их известна. Она э, обычно не превышает 10-12 тысяч лет. Они уже прошли. Понимаете? И по идее Земля должна бы двигаться в сторону нового мощного ледниковия. Но человек продлит нынешний ледниковый период, по крайней мере, в пять раз. То есть Но он продлит. Не
0: предотвратит наступление нового ледникового периода. Ну, вы знаете,
1: э, давайте, давайте не будем с вами говорить о прогнозах больше, чем на 50 тысяч лет. Но вот если, если вы знаете. Э, даже остановить завтра остановить сжигание углеродсодержащих топлив, то вот с той атмосферой, которая сформировалась к сегодняшнему дню, в общем, в Межледникове продлится еще несколько десятков тысяч лет. Если не предпринимать специальных усилий, необычайно дорогих по извлечению избыточных парниковых газов из атмосферы. Да, человек, в общем, оказался способен на, на то, чтобы в общем повернуть астрономические часы в обратную сторону.
0: Ну, в суммируя, Россия что, сможет воспользоваться этим неостановимым потеплением на обозримом горизонте?
1: Ну вот, с моей точки зрения, да. Смотрите, значит, для энергетики хорошо, для сельского хозяйства замечательно, для транспорта великолепно спрашивается, а может для чего-то плохо? Но я уже сказал, что нужно больше энергии на кондиционирование. Значит, у, у уменьшится КПД тепловых а, и атомных станций. значит Экология?
0: А, что будет с северным медведем?
1: Это проблема. Вы знаете, это, кстати сказать, то, что больше всего волнует, допустим, а, Канаду или Гренландию. Вот что будет а, с белым медведем, ну, у -у -у, Россия как-то, знаете, Россия вообще не очень озабочена э -э, экологическими и климатическими проблемами, и в этом смысле, ну, вы знаете, Россия, безусловно, маргинальная страна, э -э, причем в любом смысле этого слова, и это может ей очень дорого обойтись. Вы знаете, вот пренебрежение, вот, э -э, и, я бы сказал, откровенные насмешки, и в том числе да. российского руководства да. над ну, вот этими якобы городскими сумасшедшими, они вот к чему приведут. Смотрите, если если ЕС собирается к 50-му году освободиться от углеводородов, а кто будет покупать эти углеводороды?
0: Все это российское... Да. Производство, экспорт. В общем, это очень большие проблемы. Я думаю, тема еще ни одного разговора. Надеюсь, видеть вас снова для продолжения этого разговора невероятно интересная тема. Она выводит на экологию. Ну, и вы знаете, и на морали, на эти как она, конечно, она выводит, потому что тоже сейчас доводится слышать, что вот это вот извечное российское ожидание халявы. Как и есть халява в виде нефти, а сейчас будет халява в виде потепления глобального. Давайте сидеть да. на печи и ждать, когда к нам придет тепло и, так сказать, и посыпется на нас золотые купоны. Ну что ж, так что с призывом к некой большей ответственности, к тому, что в природе ничто не бывает просто так, как говорил Барри Команор, один из основоположников экологии «Но no фриланчер», заняты бесплатных обедов в природе. То же самое не будет бесплатного глобального потепления. Спасибо вам за этот рассказ. Владимир Спасибо. Клименко, климатолог, физик, член, корреспондент Российской академии наук, был сегодня в гостях программы «Фудрошок».
1: Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
0: какой России вы хотели бы жить. Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны. Солнце в апреле уже не снегше. Я бы хотела жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У
1: нас прекрасная страна. Чтобы работа вот была, я так к примеру, с пенсией, а сын, он, работу очень трудно найти. Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневекому боярских, а в нынешнему олигархически, говорится, власти. И вот.
0: Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть дороги, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу. Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
1: Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство. Я ты, я один. Вас много. Вас очень много.
0: Главные претензии не к верующим в Бога а к самому Богу. Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог? Как может вера противостоять лжи,
1: ненависти и насилию? Об этом в программе с христианской точки зрения сразу после выпуска новостей.